0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Hallo an alle an den Empfangsgeräten. Seit Wochen gibt es fast kein anderes Thema neben Corona. Deswegen wird auch diese Ausgabe von Welle 1953 etwas anders als gewohnt. Wir blicken ein wenig über den Dynamokosmos hinaus und verwenden oft den Konjunktiv. Wir hoffen, ihr werdet uns das verzeihen. Wir schauen zurück auf das letzte Spiel, das wir in unserem Wohnzimmer für wohl noch lange Zeit erleben konnten. An die neuen Zeiten angepasst, wird Clemens über die am Sonnabend ausgespielte erste Runde, der von der DFL organisierten Bundesliga-Home-Challenge berichten, bei der für Dynamo, Barisch Artig und Marco Terrazzino bei FIFA 20 gegen Vertreter von Eintracht Frankfurt ohne Erfolg antraten. Das Virus hat plötzlich so viel abgeschafft, was für uns alle völlig undenkbar war. Unabhängig von den uns bedrohenden gesundheitlichen Problemen haben viele Mitmenschen wirtschaftliche Einbußen und Existenzängste. Die Gesellschaft steht still und tobt nur in den Wohnungen. Der Gesundheitsminister verkündete im Januar, die Bedrohung durch das Virus würde Europa wahrscheinlich nur marginal treffen. Und außerdem sei der deutsche Staat für den eventuell eintretenden Notfall sehr gut vorbereitet. Allein die Anzahl verfügbarer Artenschutzmasken spricht dem entgegen. Wir fragten uns zwischenzeitlich, was die größere Verarsche war, Fake News per WhatsApp-Kettenbrief oder die beschwichtigenden Ansprachen so mancher Politiker. Gerade in Sachsen vollzogen einige Politiker bemerkenswert schnell völlig ekehrend Anfänglich wirkte Sachsen sehr gelassen. Die Bars und Geschäfte konnten länger als in den meisten anderen Bundesländern geöffnet bleiben. Einige Tage später reihte sich Sachsen dann in die Reihe der Hardliner ein und erließ deftige Ausgangsbeschränkungen. Innerhalb von wenigen Tagen wurde aus »Die Mobilität der Bürger muss erhalten bleiben« ein »Setz dich nicht allein auf eine Parkbank, sonst begehst du eine Straftat.« Diese Entwicklung verstörte zunächst auch die Polizei, Sie hat sich aber schnell akklimatisiert und brecht mittlerweile an den unmöglichsten Orten mit ihrem Kontrollwahn hervor. Bleibt zu hoffen, dass die Bewegungseinschränkungen nicht so lange andauern werden. Unsere Brüder und Schwestern in Plau gewöhnen sich sonst zu sehr an ihre erweiterten Befugnisse, die sie nun nicht mehr im Umfeld von Fußball spielen, sondern in der gesamten Gesellschaft ausleben. Auch der Fußball im Besonderen und der Leistungssport im Allgemeinen sind in eine Zwangspause versetzt worden. Noch weiß niemand, wie und wann es weitergehen wird und ob die anstehenden Wettbewerbe ausgetragen und beendet werden können. Das geht auch an Dynamo nicht vorüber. Die meisten Angestellten des Vereins befinden sich in Kurzarbeit, die Spieler haben auf Gehalt verzichtet und die Unklarheit über die finanziellen Belastungen und die weiteren Entwicklungen für den Verein treiben uns die Sogenfalten auf die Stirn. Einzig die Kommunikationsabteilung berichtet ausdauernd und in hoher Schlagzahl, beteiligt sich an und initiiert diverse Challenges und veröffentlicht Telefoninterviews und Videos. Den Fußball kann das natürlich nicht ersetzen. Dynamo kommt seiner gesellschaftlichen Verantwortung nach und versucht dabei optimistisch zu bleiben. Von Anfang an haben Geschäftsführung und Präsidium und auch die Spieler um die Einhaltung der nach und nach beschlossenen Maßnahmen gebeten. Hier ist nun also die 114. Sendung von Welle 1953 oder auch Fußball ohne Fußball, Teil 1. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig, was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 25. Spieltag, 8. März, Sonntag 13.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Schacht. Nein, wir haben es nicht vergessen. Es ist schon gefühlt eine Ewigkeit aber real erst drei Wochen her, dass Dynamo die Schachtel ohne Punkte zurück in ihr Tal schickten. Hier unser Spielbericht. Strahlenblau Sonnenschein, endlich stand das Derby an, das Stadion war seit langem mal wieder ausverkauft. Auf den Rängen waren die Diskussionen um Meinungsfreiheit, Grenzen der Schmähungen und die Scheinheiligkeit des DFB wie erwartet das bestimmte Thema. Gezeigt wurden das große durchgestrichene DFB-Logo, welches nun schon oft gezeigt wurde, flankiert von diversen Tapeten, die die Haltung der aktiven Fans zu Hopp und DFB nun ja deutlich darlegten. Vor dem Spiel hatten Trainer und Mannschaft versichert, sich der Bedeutung der Partie bewusst zu sein. Doch der Start hätte nicht schlechter sein können. Nach nicht verwerteten oder abgewehrten Chancen der Schachte lag der Ball trotzdem schon nach fünf Minuten hinter Kevin Proll im Tor. Die anschließende Prüfung durch den Wahl ließ viele noch hoffen, dass auf Abseits entschieden würde. Aber nichts da. Der Treffer wurde anerkannt. Schon wieder ein scheißfrüher Rückstand. Das dämpfte die Erwartungen aber nur kurz. Das engagierte Spiel der neuen Startelf hielt unseren Optimismus am Leben. Es war endlich Bewegung im Spiel der Dynamos. Kaum ein Spieler ließ den Kopf hängen. Der Wille, das Spiel zu drehen, war unübersehbar. Gottsvedonio, Patrick Schmidt und Simon Mackinock suchten dauerhaft für Wirbel im Strafraum der Schachter. Endlich wurden gefährliche Chancen herausgespielt, der Anschlusstreffer kurz vor der Pause zwingend. Ein nach dem Spiel oft gezeigtes Foto mit den jubelnden Josef Huschbauer, Patrick Schmidt, Simon Mackinock und Gottsvedonio zeigte deutlich, wie wichtig die Winterneuzugänge für den Kampf für den Klassenerhalt sind. Das Siegtor, das Patrick Schmidt mit einem unbeschreiblich fantastischen Fallrückzieher hereindonnerte, wird uns lange im Gedächtnis bleiben. Nach dem Abpfiff war die Stimmung bei den Fenstern ganz anders als nach dem deprimierenden Bochum-Spiel. Natürlich ist der Klassenerhalt noch lange nicht erreicht und die rote Laterne baumelte immer noch im Dresdner Wind, aber die Mannschaft kam vor den K-Block und Kevin Proll lud mit wenigen Wurden die Fans für die Auswärtsfahrt nach Hannover ein. Einige Fans befürchteten schon, dass dies nicht passieren würde. Denn die Entwicklungen im Hinblick auf die Corona-Krise waren nicht mehr zu ignorieren. Im Nachhinein wurde berichtet, dass zwei Schachtel-Fans, die sich im Stadion aufgehalten hatten, positiv auf das Coronavirus getestet wurden, waren. 28. März, erste Runde Bundesliga-Home-Challenge. Am vergangenen Wochenende hätte manche interessante Begegnung stattgefunden. In der Länderspielpause wäre wie immer in den unteren Ligen so einiges los gewesen. Zum Beispiel in der Regionalliga Nord der HSC Hannover gegen den SSV Jedelo, Letzter gegen Viertletzten, das wäre bestimmt spannend geworden. In der italienischen Serie C, Gruppe A, hätten Pianese mit Renate ihre Klingen gekreuzt. Allein der Klang der Namen ließ einen Kracher erwarten. Aber nichts da. Hause in Weißrussland finden in Europa keine Spiele mehr statt. Die Langeweile mit Fußballkucken zu vertreiben ist unmöglich. Ersatzweise wenden sich manche dem E-Sport zu. Wir haben Clemens gewonnen, für uns und unsere Hörerinnen auf die FIFA 20-Begegnungen mit Barisch Artik und Marco Terrazino zu schauen. Wir danken herzlich und wünschen viel Spaß beim Hören. Wer Clemens auf Twitter folgen und seine Expertise zu Dynamo genießen möchte, kann dies unter ed hanglage 1953 tun.
1: Doofe Länderspielpause. Das wäre wohl der Gedanke, der dem gemeinen Anhänger des Clubfußballs an diesem Wochenende durch den Kopf gegangen wäre. Verbunden mit der Hoffnung, es möge sich doch keiner der auf Reisen befindlichen Nationalspieler in irgendeiner Form verletzen. Doch wünscht man sich dieser Tage genau diese Sorgen nichts dabei, weil sie bedeuten würden, dass schon am nächsten Wochenende wieder der Ball in den heimischen Stadien rollen würde. Die Realität ist allerdings eine andere. Das Coronavirus und die Lungenkrankheit Covid-19 haben weltweit das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen gebracht und damit auch den Fußball komplett auf Eis gelegt. Überall verwaiste Stadien, die Biergärten ringsum geschlossen und auf den Trainingsplätzen wundern sich die Maulwürfe über die ausgiebige Bewegungsfreiheit. Um den Fußballfan wenigstens etwas zu unterhalten, durchfursten die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten daher schon ihre Archive und senden derzeit allerlei Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten. Also genießen wir noch einmal Alexander Schnetzlers Sololauf gegen Leverkusen oder sehen Eduard Geier das Laufduell mit Uli Hoeneß verlieren. Auch die deutsche Fußballliga beteiligte sich ihrerseits an der bundesweiten Hashtag-Bleib-Zu-Hause-Kampagne. Während die schwarz-weißen Europapokalabende doch etwas für den erfahreneren und nostalgischen Fan sind, wollte die DFL vornehmlich die jüngere Generation einfangen. Dabei kommt man im Jahr 2020 an einem Trend nicht vorbei, dem e -Sports. Oder, wie der breitensportliche Ausdruck lautet, dem Daddeln. Bundesliga Home Challenge nennt sich das von der DFL organisierte E-Football-Turnier, in dem sich die Teams der ersten und zweiten Bundesliga auf dem virtuellen Rasen messen sollen. Für viele Clubs ist der E-Sports dabei keinesfalls Neuland mehr. 22 Profivereine sind aktuell in der ebenfalls durch die DFL organisierten Virtual Bundesliga aktiv. Einzelne Clubs wie beispielsweise der FC Schalke, stellen auch in anderen Spielegenres Profiteams und nehmen dafür auch richtig Geld in die Hand, um sich talentierte Konsolenspieler für Turniere und Meisterschaften einzukaufen. Experten gehen schon davon aus, dass der eSports sich in Zukunft als ein wichtiges Marketinginstrument im Profifußball etablieren wird. Bei der SGD beschränken sich die e sports erfahrungen bisher auf im VIP bereich des Stadions ausgetragenen Hobbyspielerturnieren. Im vergangenen Herbst stellte Dynamos Vermarkter Markter Lagardère Sports auf Mitgliederstammtischen ein eigens für Dynamo erstelltes E-Sports-Konzept vor. Gespielt werden soll ausschließlich E-Football, also die bekannten Spielereien FIFA von EA sowie Konamis Pro Evolution Soccer. Dabei sollen ausdrücklich keine bekannten Spieler eingekauft, sondern auf regionale Talente gesetzt werden, die anschließend unter dem Logo des Vereins auf Turnieren antreten sollen. Wir sind ein Ausbildungsverein. Leitsatz Nummer 7 aus dem Leitbild des Vereins. Die anwesende Mitgliedschaft kommentierte das vorgestellte Konzept jedoch mehrheitlich mit Gelächter und Kopfschütteln. Im ehemaligen Tal der Ahnungslosen steht man derart neumutschen Gelümpsch doch eher skeptisch gegenüber und es braucht hier sicherlich noch einige Jahre, bis eine höhere Akzeptanz erreicht wird. Zur Abstimmung kam das neue Konzept daher noch nicht. Umso bemerkenswerter ist es, dass Dynamo sich neben 25 anderen Profiklubs nun trotzdem an dem DFL-Turnier beteiligte. Während jedoch die meisten der teilnehmenden Vereine ihren realen Profis zumindest einen erfahrenen Konsolenspieler an die Seite stellen konnten, schickte die SGD gleich zwei Lizenzspieler an den Controller. Barish Atik und Marco Terrazzino durften schwarz-gelb an der Konsole vertreten. Gespielt wurde FIFA 20 an der PS4, natürlich mit dem eigenen Verein. Gegner war Eintracht Frankfurt, die Lizenzspieler Nils Stendera und E-Sportler Andreas, genannt antigube ins Rennen schickten. Da aufgrund der unterschiedlichen Spielerstärken Vereine wie Dortmund oder Bayern hier wohl sicher einen Vorteil gegenüber den anderen gehabt hätten, wurde im 85er-Modus gespielt. Dieser gleicht die Spielerstärken an ein einheitliches Level an und gewährleistet so größtmögliche Fairness. Es kommt nicht mehr auf die individuellen Spielereigenschaften an, sondern vorrangig auf die Fähigkeiten desjenigen Spielers, der den Controller in der Hand hält. Die richtige Formation gilt es zu wählen, passende taktische Anweisungen müssen getroffen werden und auf dem virtuellen Rasen müssen schließlich die richtigen Knöpfe gedrückt werden. Wer schon einmal einen Controller in der Hand hatte, weiß, dass in der virtuellen Welt alte Anweisungen des E-Jugendtrainers nur bedingt zum Erfolg führen, da die Physik in FIFA eine komplett eigene ist. Es geht darum, diese Physik zu verstehen und das eigene Spiel daran auszurichten. Dies konnte man in Dynamos erster Partie direkt gut beobachten. Marco Terrazzino spielte gegen den erfahrenen FIFA-Profi Andreas Gube. Mit schnellen Kurzpasskombinationen und geschickten Körpertäuschungen, den Dragbacks, drängte der Frankfurter unseren Winterneuzugang in die Defensive. Was eine taktisch kluge Verteidigungsstrategie sowie der virtuelle Kevin Proll im Kasten in der ersten Hälfte noch ganz gut ausbügeln konnten, wirkte in der zweiten Hälfte dann doch eher wie ein Hühnerhaufen. Am Ende musste sich Marco Terrazzino klar mit 0 zu 4 geschlagen geben. Das Rückspiel bestritten anschließend Barish Artig und der Frankfurter Mittelfeldspieler Nils Stendera. Nach dem klaren Ergebnis in der ersten Partie musste allerdings ein mittelschweres Wunder her. Mit Wundern kennen wir uns bei Dynamo ja eigentlich ganz gut aus, Jedoch ähnelte der Barisch-Artik an der Konsole zu sehr dem Barisch-Artik auf dem Platz. Ein wenig mit dem Kopf durch die Wand agierend, mit zu langen Ballführungen, ohne wirklich zwingend zum Abschluss zu kommen. Dies konnte Nils Stendera auf Frankfurter Seite schnell lesen und kontrollierte das Spiel souverän. Immerhin kam die SGD noch zu zwei Treffern, an beiden war übrigens der virtuelle Barisch-Artik beteiligt und stellte somit auf ein 2 zu 8 in Addition beider Spiele. Ein deutliches Ergebnis doch immer vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Dynamo ohne eigenen Profi e sportler antrat. Und wenigstens konnte man eine gute halbe Stunde mal wieder mit Schwarzgelb mitfiebern und sich gepflegt über die Kommentatoren aufregen, die sich zwar mit dem Spiel FIFA auszukennen scheinen, aber dafür vom realen Fußball null Ahnung haben. So sprachen sie vom dynamo Kevin Kroll, verwechselten den Frankfurter Stürmer Bas Dost mit dem ehemaligen Wolfsburger Edin Dzeko und auch der Versuch, sich im klassischen Stadiongesingen oder wie sie es nannten Chance zu probieren, scheiterte. Doch unterm Strich bleibt festzuhalten, dass das Mitfiebern, Ärgern, Schimpfen und Fluchen doch alles Dinge sind, die wir wahnsinnig doll vermissen. Und das virtuelle Fußballturnier brachte wenigstens für eine kurze Zeit den Hauch dieser geliebten Atmosphäre ins heimische Wohnzimmer, auch wenn es in Anführung nur an der Konsole war. Hoffen wir, dass wir irgendwann wieder auf den echten Rasen blicken können und die Kreis- bzw. B-Taste wieder zu einem lauten Jetzt schießt doch mal wird. In diesem Sinne Gesundheit und Forza Dynamo. <lacht>
0: Wie geht es weiter? Alle großen Spurtverbände stehen vor Entscheidungen, die niemand treffen will. Mittlerweile sind fast alle Großereignisse abgesagt oder verschoben. Die DFL für die deutschen Profiligen gehört zu den letzten. Der aktuelle Stand ist paradox. Am 31.03. werden sich die Clubs wieder beraten. Ursprünglich sollte es am 2.4. schon weitergehen, der Zeitplan war absurd und zu einem Zeitpunkt beschlossen wurden, wo die Funktionäre der Clubs das Ausmaß der Spielpause nicht richtig abschätzen konnten. Der Druck durch die erwarteten immensen finanziellen Einbußen lähmt die Entscheidungsträger. Keiner will der Buhmann sein, dazu kommen rechtliche Fragen, wer den Zahlungsausfall kompensiert bzw. zu tragen und zu verantworten hat. Auch die äußerst unterschiedliche finanzielle Grundlage der einzelnen Clubs macht die Entscheidungen nicht leichter. Solange noch eine kleine Hoffnung besteht, die Wettbewerbe fortführen zu können, klammern sich die Verantwortlichen an jeden noch so kleinen Strohhalm. Die Hoffnung aber schwindet von Tag zu Tag. Am vergangenen Dienstag beriet sich das DFL-Präsidium und gab nicht mehr bekannt, als dass sie eine weitere Aussetzung des Spielbetriebes bis mindestens Ende April vorschlagen. Morgen gibt es die nächste Tagung, auf der sicher neue Planungsszenarien erörtert werden, mit Beschlüssen, deren Bestand und Durchführung mit großer Wahrscheinlichkeit den dynamischen Entwicklungen in der Krise noch nicht angemessen sind und im Zweifelsfall ganz schnell über den Haufen geworfen werden. Was die Vereine brauchen, ist Planungssicherheit. Die Aussicht auf eine Fortführung der Saison bis Ende des Sommers ist wenig verlockend. Selbst wenn die kommende Saison erst später als geplant beginnen sollte, wissen die mit Auf- und Abstiegsrunden betroffenen Vereine zu lange nicht, welche Liga sie künftig angehören werden. Somit würden sie mit einem enormen Wettbewerbsnachteil in die folgende Saison starten müssen. Es kann in unseren Augen nur darum gehen, so schnell wie möglich den Umgang mit der aktuellen Saison zu klären. Egal welches der möglichen Szenarien gewählt wird, die Saison muss abgebrochen werden. Um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können, dürfte sich entweder kein einziger Spieler infizieren oder die Quarantäneregeln werden in allen europäischen Ländern verändert. Ob Dynamo dadurch absteigt oder die Klasse hält, können wir nicht entscheiden. Sollte uns jemand dazu befragen, unser Votum ist klar. Es ist jetzt die Zeit für deutliche Signale. Geradezu beispielhaft für die Zerrissenheit der deutschen Profiklubs ist die aktuelle Diskussion um das Mannschaftstraining. Einige Clubs nutzen Ausnahmeregelungen, die einige Bundesländer erlassen haben, um in Kleingruppen zu trainieren. Andere Vereine mit dieser Möglichkeit lehnen Mannschaftstraining ab und bleiben bei Einzeltraining zu Hause. Und wieder andere Vereine haben gar nicht die Möglichkeit, gemeinsam zu trainieren, weil in ihren Bundesländern keine entsprechende Genehmigung von den Behörden erteilt worden ist. Wie gehen die anderen Ligen mit der Krise um? In der französischen Ligue 1 und der englischen Premier League geht man mittlerweile davon aus, nicht vor Juni den offiziellen Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Seit fast zwei Wochen gibt es eine Taskforce der UEFA, die sich der Corona-Problematik widmet. Die UEFA erklärte, ob es das Ziel sei es, die nationalen Ligen abzuschließen, so Vizepräsident Uwe gegenüber der italienischen Zeitung Tutus Starten diese erst im Juni, würde die Saison bis Ende August dauern. Die UEFA plant eine synchronisierte Wiederaufnahme der Ligen in allen Ländern mit europapokal teilnehmen. Ob sich der Virus in allen Ländern gleich entwickelt, steht in den Sternen und somit auch dieses Szenario. Hier gilt aber wie überall in den letzten Wochen, der Stand von heute Abend kann morgen früh schon völlig überholt sein. Vor 14 Tagen wurden die Finale von Champions League und EuroLeague auf Ende Juni verlegt, vor einer Woche wurden diese dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Der FC Sion ist immer für Schlagzeilen gut, so auch jetzt. Der etwas schräge Präsident des Clubs Christian Konstantin, kündigte kurzerhand neun Spielern. Sie hatten per WhatsApp die Aufforderung erhalten, am Folgetag einen Vertrag zur Kurzarbeit zu unterschreiben. Da sie das ablehnten, erhielten sie prompt die Kündigung. Wer sich über diverse Apps die internationalen Fußballansetzungen anschaut, sieht mehr und mehr Streichungen. Unsere Welt ist nicht mehr so, wie sie vor Corona war. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Die Diskussionen um das Thema Dietmar Hopp endeten schlagartig mit dem Aufkommen der Corona-Krise. Alle, die mit Fußball auch nur im Entferntesten etwas zu tun hatten, meldeten sich in den Wochen vor der Krise zu Wort und gaben teils krude Meinungen preis. Es hatte einige Spielunterbrechungen wegen Transparenten mit streitbaren Aufschriften gegeben. Außerhalb der fußball schien schienen die wenigsten zu verstehen, dass es bei den Protesten weniger um Dietmar Hopp als um die Wiedereinführung der Kollektivstrafen durch den DFB ging. Im Anschluss kam eine immer wiederkehrende Debatte auf. Wem gehört der Fußball und wie viel Einfluss darf den Fans zugestanden werden? Vier Wochen später sind die Ultras wieder die Guten. Plakate und Banner für die Beschäftigten im Gesundheitssystem schmücken in immer mehr Städten öffentliche Plätze im Umfeld von Krankenhäusern. Viele Ultragruppen leisten Unterstützung, seien es Angebote zum Einkaufen und Aufrufe zum Blutspenden, wie auch durch das D-Team von Ultras Dynamo, Geldsammlungen oder gar Krankenhausevakuierungen wie in Zagreb nach einem Erdbeben. Parallel dazu wurden von staatlichen Stellen rigide Ausgangsbeschränkungen erlassen. Die Grenzen sind dicht, einige Grundrechte sind futsch und jede gesellschaftliche Debatte ist dem Kampf gegen Corona gewichen. Der Kollege Leonhard aus Aue gab dem MDR eines seiner denkwürdigen Interviews, dank dem wir nun wissen, dass man sich im Lössnitztal früh um fünf mit Kernseife wäscht, Mittlerweile hat er Stufe Rot verkündet. Es hat sich ein völlig neuer Sicherheitsdiskurs entwickelt. So wurden für einige Tage in Parks abhängende Jugendliche zu den ganz bösen Gefährdern, während sich andere Teile der Bevölkerung in den Baumärkten oder schlicht auf Arbeit trafen, um dort fröhlich Viren auszutauschen. Teile der deutschen Fernsehen haben sich stark für Grundrechte in der Demokratie engagiert. Alle Fernsehen hatten permanent Probleme mit der Polizei. Nun sind Personenansammlungen in der Öffentlichkeit untersagt und eben jene Polizei soll das durchsetzen. Ganz egal, wie wir die Notwendigkeit dieser Maßnahmen einschätzen, wir sehen uns einer bisher unvorstellbaren Realität gegenüber. Über einen längeren Zeitraum wollen wir das nicht erleben. Bis jetzt kannten wir lediglich Naturkatastrophen, die unsere Gesellschaft für eine begrenzte Zeit veränderten. Nach dem Hochwasser 2002 spielte Dynamo im Rudolf-Habisch-Stadion ein Benefizspiel. Während und nach dem Spiel erklang im K-Block mehrfach Bundeswehr-Sprechchöre. Die war damals zu diversen Hilfseinsätzen in die betroffenen Gebiete gekommen. Dass der K-Block jemals die Polizei abfeiert, bleibt trotz Corona unvorstellbar. Je länger die Pause dauert, umso mehr Auswirkungen wird es auch auf die Fernsehen haben. Ein Szenario, wo der Fußball einfach wieder losgeht und alles weitergeht, als ob nichts gewesen wäre, ist undenkbar. Gibt es dann aus hygienischen Gründen nur noch Sitzplätze? Ist Pyrotechnik dann noch mehr verpönt, weil sie vielen Leuten nach überstandener Atemwegserkrankung zu riskant erscheint? Dies war die erste Ausgabe von Fußball ohne Fußball, die wir in unregelmäßigen Zeiträumen in den nächsten Wochen fortführen werden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.